4: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头。波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请沈变莲女士为大家分享精神障碍儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的贼身听，为你邀请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明情绪多云偶阵雨谈个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站。为你邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的罗泽婷老师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
2: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了住在新竹县的沈碧莲女士来到节目现场，跟大家分享。精神障碍儿的家长教养经验谈。陈女士的儿子弟弟今年三十多岁，目前是新竹县爱家庇护工厂的学员。首先，请您谈谈当初知道孩子有失觉失调症，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？不会心酸难
0: 过啊，自己生的就是要认真带，就这样了呀，也不会心酸，也不会难过啊。
2: 只是说会不会那时候觉得很讶异之类
0: 的，嗯、或者说你不会不会啊，或者你那时候是怎么
2: 知道的呢
0: ？那时候是学校，就是觉得说，哎、欸，他好像比有供货人家，然后去测才知道的啊
2: 。那想请问一下說，说那您可能也为了要帮助他，嗯、你投入了一些心血努力，要不要谈谈你有寻求哪些组织机构的帮忙
0: 呢？嗯多上网，然后多去跟朋友聊一聊啊，医生朋友聊啊，就会知道他这个区块，哎、欸，我们能做的是些什么，然后往他以后他能自己独立一方向走啊。
2: 那你要不要谈谈？就说、呃、那你在教养迪迪的过程中，嗯、你有没有遇到最大的考验是什么？你怎么去克服他的呢
0: ？还好呢，都把他拎在身边照顾，也没有特别的那个，走到哪带到哪。因为教养小孩本来就是不管你是正常或是稍微有一点点瑕疵，其实这都会碰到震撼的问题啊。这没有什么、啊
2: 。当初就是小孩就是患了视觉失调症，你们面对一些来自于亲友的异样眼光。
0: 不会啊，那大家就是正疼啊。不会，大家也不会特别去问怎么不会啊，因为我走到哪就把他拎到哪，别人也看不太出来。像他目前这个主治医生啊，他有就候他比正常人还正常，就是他的情绪控制得很好，就是他，他是没有断药嘛，然后就是各方面都稳定，其实都很好啊。因为我一路这样记下来，他一动我就知道啊，然后他一有什么表情不开心，我也知道。然后你说他像他上下学回来，或是上下班，分享公司的事啊，他都会分享啊。今天公司谁谁谁，他都会分享，他都会跟我们聊这样子。
2: 请教您，就是说、嗯，因为弟弟就是失觉失调症嘛对，对不对？那他是有定期的服药，还是说有定期去看医生呢？有定期服药、看医生都有。那药不能断啊。那他在学校的这个相处当中呢，嗯、有这样的一个状况的时候，你在跟这个老师的亲师沟通上，嗯、有没有遇到什么样的问题呢？
0: 因为我身边蛮多医生朋友，我们会先去了解，然后我本身也是医护的，所以会先去了解这一方面的问题啊，我们应该要怎么去带啊，所以我也觉得不会辛苦。他就是老天爷给我们的天使，我们就好好带就好了、嗯，很正常啊，没有什么特别啊，只是说他不足的地方，我们就是帮忙补足他的就好啦。
2: 那再来可能想请教您、嗯，弟弟他还有其他的兄弟姐妹吗？有啊，哥哥啊。OK， 那他跟这哥哥的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？如何让你的爱不要太偏颇之类的？
0: 不会啊，我们家都把他当成天使一样，他哥哥也很疼他、啊。
2: 那他们之间互动有什么样的小
0: 故事呢？应该是他哥哥很疼他吧，像他现在在爱家上班，每天去爱家帮他送午餐啊，挑不一样的食物给他吃啊。所以他两
2: 个人的兄弟这个感情非常好的，他
0: 、啊啊、他哥哥想到什么尝就会买给他吃，分享给他。前可能去这个爱家庇
2: 护工厂工作有多久的时间了呢？就一年多了，他已经去大概一年多的时间，就对,了,对了。一年多了一年。所以整体来说，他在庇护工厂的学习其实都还蛮正常，嗯、而且都还蛮快乐，都很期待去上工。会、嗯、会啊，现在会
0: ，<笑>现在也会就对了
2: 对。那你有没有对这个孩子可能未来有什么样的期待呢
0: ？期待哦。现在目前爱家是暂时给他待一段比较长的时间，等他想要做转换，把他到正常职场，让他去跟更多人互动、啊
2: 。请您谈谈这个孩子去了爱家庇护工厂之后，他有什么样的改变
0: 呢？有啊，团体生活比较融洽，以前的个人相处没有那么自在，现在自在多了。这一点我觉得他进步很大，变得比较独立，变得比较开心。他很少跟这么多人相处，不认识的人到认识啊
2: 。那他个性是本来是比较内向一些，
0: 是不是？也不会熟的人，他也会话很多。所以可
2: 能就去那边有认识的一些其他的同伴、嗯，所以这个团体生活上面的相处其实、嗯、对对还蛮融洽的。对,对对，也要
0: 谢谢他们那些老师啊，哦、也很有耐心。那个过程当中，
2: 嗯、可能刚过去会有一些不适应嘛。那他当初会不会有点排斥说，说哎，他不想去啊，或者是说他会抗拒啊，有这样的感觉嘞
0: ？倒是不会、欸。我们都会先鼓励他，我们事前先给他打预防针，然后鼓励他很多东西，他就会觉得很开心。刚开始我都陪他搭车到那边，然后我自己再坐车回来啊，陪他这样走到那边，就是全程这样陪他
2: 。自从你说他去了庇护工厂工作之后，嗯、他就变得更独立了。那你就觉得他这个独立上面，就是说、嗯、跟过去上面是有差异很大吗
0: ？有啊，以前叫他打扫房间，他就是很懒呐、啊，叫他扫十次，他可能扫个。三次啊！他、啊、现在就是每个到周末，他就自己会去扫，变成就更勤劳一些了。对对对，他自己的房间，他就会自己去打理啊。而且，哎、欸，这也是不错。就是以前会扫，但是没有那么规律。以前可能就是一个月他可能去给你扫个一次啊，或者是我有喊他，哎，帮、欸、忙要打扫自己的房间，自己扫，他就会去扫。那他现在就是每个礼拜六，他就会去扫。这一点我就觉得，就是慢慢训练他一些东西啊。好，
2: 那有没有请您分享这个弟
0: 弟有没有做一些让您觉得
2: 窝心感动的故事呢？
0: 他很贴心啊，他有时候常常看到我只是不讲话，或就静静做在那里，他就会说：“妈，你身体不舒服哦。”他就会去泡牛奶给我喝啊，他其实很贴心
2: 再来，可不可以想请教您一下？就是说，那弟弟他会不会有没有情绪上的一些问题？例如有时候突然很焦躁或很暴躁这样的一个状况？那面对他这个情绪问题，你是怎么去解决的呢
0: ？他这个部分倒还好，因为我小孩每天我自己带着，我常常会跟他肢体互动，天天都会跟他聊天。他最起码都已经还没有接触外面家里的人都会跟他聊天沟通，我觉得还好呢。不会呢，他情绪算是很平稳的，只是不开心的时候自己会静静的，他不会去大声吵闹，不会，他自己静静，然后他又会过来跟我聊天，他聊一聊，我问他，然后为什么心情不好啊？」那他就会说，哎，为什么为什么？然后就跟你聊聊聊，还是不会啦、啊。
2: 再来，请您给同样是家里面有这个精神障碍儿的家长，有一些鼓励的话呢、嗯
0: ？我觉得就把他当天使在养，心情就会很好，就这么简单而已。
2: 就是自己的心态要正面一些去面对啦。對對對
0: 其实我觉得应该就是自己一定要先正向嘛，那才能带动到小孩，然后可以带动到整个家里啊
2: 。非常谢谢沈碧莲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人噪音
4: 。谢谢沈碧莲女士以及波波为大分享了精神障碍儿的教养经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘洪仁刘医师。为大家说明晴时多云偶阵雨，谈个教育阶段情绪行为障碍学生医疗的协助策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的随身听”。
2: 随身听
4: 。今天为大家邀请台北市立关渡医院身心科的医师。刘宏仁，刘医师，刘医师您好，
3: 主持人好，大家好
4: 。今天、啊、特别邀请刘医师为大家说明“晴时多云，偶阵雨”，谈个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。那首先啊，要请刘医师为大家来说明。我们刚才介绍，您是身心科啊，所谓的身心科是指我的心理有问题嘛，所以要去看这个科嘛
3: ？身心科在台湾来讲。其实他本来的名字还是叫精神科，很多地方还是叫精神科。那有些地方叫身心科，有些地方叫心身科、身心医学科都有。其实他看的领域、关注的领域，跟精神科所关注的领域是一样的。比如说像我们一般所知的忧郁症啊、嗯、躁郁症啊、视觉失调症啊。我们的学生常见的这些注意力不足过动症、自闭症、焦虑，或者是有一些成瘾的问题，或者是我们一般很常见的睡眠问题、失智症，也都是我们精神科的领域，也是身心科的领域。
4: 这领域很广啊，我看从小到老都有。诶，痴呆症是比较高龄者，可是您看忧郁症啊，这可能从小一直到老，因为现在老年忧郁症好像也非常的盛行
3: 。对，所以我们精神科就会有一些次专科的产生，比如说儿童青少年的次专科，目前台湾大概是两百多位儿童青少年次专科医师，另外有老年精神科次专科医师。嗯将来还会有比较具规模的成瘾的次专科、哦，还有司法的次专科，就是我们现在很热门的一些话题
4: 。协助司法鉴定是？啊、那你刚才有青少年的这个专科，是不是就针对在就学阶段的青少年朋友，有关于身心方面的问题，提供医疗的建议啊、用药的建议，甚至于行为可以帮忙的地方呢
3: ？是。我们主要的领域啊，是从小小孩，比如说一两岁的小孩，一直看到大概十几岁的青少年，甚至到早期成年的大人，比如说大学生这个阶段。嗯、那有些孩子因为从小在我们的门诊看诊。到了成人阶段的时候，他也很有可能继续在我们的门诊看诊
4: 。您刚才说一两岁就可以去看，那他会有什么样的症状？是自闭呢，还是过动啊？学龄
3: 前、嗯、很多的孩子可能会有一些发展迟缓，或者是自闭症、过动的倾向。现在国家就有很好的早期疗愈的鉴定，接受这些早期疗愈的评估之后，就能够获得早期疗愈的介入。台湾的早期疗愈在整个亚洲来讲是做的相当完整的一块、嗯
4: ，所以像我们的身心科的医师也就协助了这些孩子，不管是在早疗了，甚至于学龄啊，在学习的阶段可以提供相关的诊断，让他们可以获得特殊教育的服务喽
3: 。是透过我们的诊断。再加上学校老师的一些评估，他就可以在教育局这边参与鉴定安置。鉴定安置通过以后，他就可以获得一个特教的身份。获得特教的身份，有些家长可能会不知道有什么好处了。其实对于孩子来讲，他能够获得学校很多资源协助，能够给孩子一个比较。适合他的成长环境、嗯、学习环境，也能够在升学上给予孩子一些方便的管道，或者是一些不同的选择管道。
4: 嗯、所以啊，家长不要讳疾忌医。如果去看没有问题，那当然是最好。如果呢，孩子已经有了相关的症状，特殊教育是非常棒的一个协助了。好，那我们稍待再请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，再为大家说明一个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立官渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明“晴时多云，偶阵雨”，谈个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。刚才刘医师为大家谈到了身心科可以协助的部分，内想请教身心科的医师哦，对于我们情绪行为障碍的孩子在鉴定诊断的原则。以及方式是不是可以为大家来说明一下？你们是有一个测验的工具，就像测量认知能力呢，还是你要看他的行为观察呢，还是要看他不同场域行为甚至于心情的表现呢
3: ？对于诊断的原则来讲，刚、嗯、刚主持人提到的测验工具当然是我们很重要的依赖的基准。可是，在我们精神科或身心科的诊断上面，最重要的还是根据孩子的症状、病史，还有一些检查来做成诊断。嗯、尤其对于我们儿童、青少年这些学生的诊断，发展史非常的重要。就是说，他早期的发展史是长什么样子？比如说，有些孩子在早期就已经开始出现专注力的症状，这个我们在诊断上就会比较能够确认。假设说这个孩子过去以来都是非常专心、嗯，上个月才突然出现专注力不好的状况，这个我们就要注意是不是有其他的因素影响了他的专注力，比如说他的情绪影响了他的专注力，嗯、而不是说他是注意力不足过动症的孩子、嗯。所以他整个发展史对于我们来讲很重要。做成诊断以后，嗯、我们可以提供给学校的老师。那学校老师会根据他们在学校不同场域观察，比如说在学校的行为观察、情绪观察，在于家里的这些行为观察，在不同的领域都有出现困难，这些孩子就有可能符合我们教育鉴定的原则，获得特教的资源。
4: 鉴定的时间，你们检查的时间会不会很久呢？因为您刚刚有说检查，那是要经过什脑波？因为这可能是跟我们的大脑的反应有关嘛，是不是要做这方面的脑波啊，或者是大脑的检查呢？
3: 有少部分的孩子会需要做脑波啊，或者是更进一步的影像学的检查，但是那个在我们精神科的领域上面还是算少数了。绝大多数的孩子，我们需要花比较长的时间去跟他会谈，做成诊断。这些会谈还有他的病史、家长所提供的讯息，或者是老师所提供的讯息，变成我们很重要的一个诊断依据。
4: 所以，也就是说，必须要学校的老师观察了一段时间之后，会总了相关的资料，才能够建议父母或者是老师亲自带着孩子去你们的诊间检查。如果说没有之前这些日常观察的资料，到你们那是不是诊断的帮助比较少了呢
3: ？是的，如果说我们很缺乏这些观察记录、嗯，我们的诊断上就会出现一些困难。其实我们很多孩子来就医的时候，大部分是妈妈带来了，或者是说家长一起带来。有些时候可能是爸爸带来。我上礼拜就遇到这样的状况，就是爸爸带来。那爸爸对于孩子的状况其实是没有办法说得清楚的，不管是在学校或在家里状况，他的了解有限，对于我们做诊断上就会有困扰。因为我们在诊间看到孩子的时间也不过。就是半个小时、一个小时的时间做测验，也不过是一个小时至两个小时左右的时间，所以大多数的时间是需要靠家长的观察。如果家长没有办法提供足够的讯息，我们的诊断上会受到影响。嗯、那另外一个就是学校老师所提供的讯息也非常的重要，因为我们的学生最多的时间是花在学校，嗯、能够在学校看到最多的人际互动、情绪的展现、学习的展现。所以，如果老师能够提供这些讯息，会对我们帮忙很大。所以，老师有些时候必须要累积足够的讯息、嗯
4: 。所以，这点啊，就能让提醒我们第一线的老师。在发觉孩子一些比较异常的情形的时候，能够多一点关心，做一些记录了啊。那我们稍待啊，再请台北市立官渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，再为大家说明各教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。
2: 苏贞昌表示， o m i 奥 r o n 传播力强，但百分之九十九点六都是轻症或无症状。而政府已经备足药品、快筛剂及各种需要的用品，快筛实名制也已经启动，呼吁民众不要囤货，有需要再买，并持续做好相关防疫措施，及早完成接种三剂疫苗，才能有效保护自己与家人。此外，苏奎也鼓励国人下载台湾社交距离 App， 可以强化民众自主防疫。以上内容由新智院提供。
4: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明晴时多云偶阵雨。谈个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，刘医师为大家简单的说明了情绪行为障碍的孩子，甚至于身心科的孩子呢一些协助的重点和诊断的重点。不过呢，也想请教刘医师啊，当您诊间啊治疗或者是诊查的这些学生。都一定要吃药吗
3: ？在我们身心科的孩子来讲，嗯嗯、并不是每一个孩子都必须服药。不过，药物治疗确实是我们当代精神医学非常重要的一环、嗯。除了药物治疗之外，当然我们还是会有心理治疗。嗯、但是，药物治疗是我们很多疾病的核心。比如说，对于注意力不足过动症的孩子来讲，比如说他上课没有办法很专心，非常容易分心，上课跟同学聊天，没有办法听进老师讲的东西，回家写作业写到很晚，写到半夜，睡眠不足，第二天上课精神又更差，所以就会造成一些恶性循环。这个时候，你如果没有药物给他一些协助，他很难从这些。恶性循环当中跳脱出来，所以我常常会跟孩子的家长说：“我今天给孩子服药，并不是就达到所有的目的，我只是给他一个梯子，他可以透过这个梯子上到梯子上。比如说，他可以去换灯泡，但是换灯泡的人终究还是孩子自己。”我只是给了他一个梯子，嗯、这个药物就像是梯子一样，帮、嗯、忙他可以去做到他想做的事情
4: 。不过刘医师啊，好多的家长怕有后遗症，因为像过动症的孩子吃了啊，有的时候就食欲不振啊，昏昏欲睡的。可是也有一派，就是说你要让他在这个求学期间啊，能够专注，对他的学习效果是比较好的。可是家长就很担心有后遗症啊，影响孩子转大人啊等等的啊
3: 。这是家长普遍的担心、嗯。我自己作为一个家长，我也能够理解这样子的担心。孩子的服药，其实大家必须了解，我们当代的医学啊。对于儿童青少年的用药是非常的严谨，他的研究啊是比成年人的研究来得更严谨。这些药物啊必须要能够通得过非常非常多的临床试验，而且包括在儿童身上的临床试验，它才能够使用在儿童身上。这些临床试验很多在国外做或者在台湾做都已经证明。我们现在用的药物是可靠、安全的。家长会有这样的担心，我们都会告诉他：你可以先让孩子开始用药，再回到门诊跟我们医师做一些讨论。尤其是很多孩子或者是家长，他们常常会中断服药，比如说。中断个一年两年，再回来的时候，我们就会看到孩子的状况退步的非常非常的多，或者是产生非常非常多的行为问题。那个时候要再处理，就又增加了更多的困难
4: 。所以醫師，意思你的意思是说，用药可以让孩子专注力集中，再加上了特教方面的行为改变的技术，双管齐下，孩子就会。比较能够顺利的成长学习，如果没有药物的协助，光是特教方面的技巧啊，可能孩子没有办法达到预期的效果喽
3: 。是因为特教老师终究是人嘛，比如说我们之前有一个孩子，他在学校经常跟老师起冲突、嗯，甚至会有一些肢体上的冲突，家长也都一直坚持不愿意让孩子服药。因为我有一次到学校演讲，家长才勉为其难的让我跟孩子谈一谈，我才知道孩子的困难在哪里，才开始鼓励家长，你们可以让孩子就医服药。孩子就医服药之后，过了好几年了，他现在上了一所非常好的学校，而且在学校是非常受欢迎的人物，老师也觉得他非常的乖巧。学习上也非常的好，学业都是名列前茅
4: 。这么大的反差啊、哦！对
3: ，差别非常的大。所以家长必须要了解，就是说这些孩子他们真的是需要一些药物上的协助，光只有特教的协助会有困难的。嗯嗯嗯、当然，我们也很需要特教的协助。嗯、比如说，我们有一些孩子，他们因为情绪行为问题的关系，嗯、所以在人际关系上非常的不好。让孩子服药之后，他的行为可以稳定下来，可以减少一些冲动行为，减少跟同学之间的一些冲突。可是他还是不知道怎么交朋友，这个时候特教的介入就会很有帮忙。嗯、特教老师会教导孩子一些社会技巧的课程，孩子透过这样的社会技巧课程，就会比较知道我怎么样去跟同学说话，我怎么样去交得到朋友。嗯
4: 我刘医师啊，也想请教，那孩子服的药物也有很多的品相，还是要增减剂量或者是要换药吗？所以，我们的老师或者是家长，在孩子开始服药的时候，必须开始详细的记录一下孩子服药之后前后的反应了吗
3: ？我们在临床上会有非常多的药物，根据孩子不同的症状表现啦。或者是不同时期的状态去调整药物或者药物的剂量、嗯，这个一定是需要跟临床医师做很多很多的讨论。如果在治疗开始的时候，学校老师就能够做一些记录，观察孩子的行为改变，其实对我们临床上的调整药物非常大的帮忙。所以，学校老师能够跟我们临床上合作，对孩子、对家庭的帮忙。可以达成最好的效果
4: ，所以这点呢，真是要提醒教育线上的老师，不光是普通班的老师、特教的老师，家长也应该要特别的来注意孩子用药之后的各项的情形，提供给我们的医师做最好的判断了。好，那我们稍待，再请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，再为大家说明个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明晴时多云偶阵雨，谈各教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略及注意的事项。那刚才啊，刘医师为大家谈到了沟通症啊，或者是情绪行为障碍孩子在使用药物，还有老师家长之间的共同合作。来协助孩子在各方面的发展能够顺利。不过我们知道这几年来啊，在我们的孩子还有所谓的拒学、抗拒或者是害怕、畏惧。那请问这两个情形是跟孩子不想上学、偷懒呢，还是家长的宠溺有关呢
3: ？拒学啊，不管是哪一个拒，抗拒的拒还是恐惧的拒啊、嗯，这些孩子啊，你仔细的去了解他们的状况啊。他们都不是不喜欢上学，他们也不是偷懒，他们是对于学校的压力或者他们对于自己的表现感到焦虑，而没有办法去上学。所以这些孩子他们在上学的期间，如果没有到学校，多半不会出门，多半是躲在家里，也不是逃学，也不是去做坏事，他们就是躲在家里。不敢踏进学校，或者在踏进校门的前一刻犹豫了，就又缩回去了。这是很常见的拒学的现象。
4: 那是因为在学校有不好的经验吗？例如说可能霸凌啊，或者是他的课业跟不上，自我要求太高了呢？还是父母对他的期待太高了呢？
3: 这些可能都是原因。嗯、我们知道很多拒绝的孩子，其实他是焦虑症的一种表现，这是一种可能性、嗯。所以他对自我的要求很高。很多拒绝的孩子功课可能是很好的，因为功课很好的状况下，在进入下一个阶段的挑战的时候。他会觉得难以应付，或者没有办法接受自己比以前来得不好的状态，所以就退缩了。像这种状况，需要及早的发现，及早的协助他
4: 。那怎么及早发现呢？从他一开始不喜欢上学，说肚子疼啊什么这些的嘛
3: ？对，这些孩子多半会以身体症状作为比较早期的表现，比如说会抱怨头痛。会抱怨肚子痛，有一些孩子甚至在要上学的前一刻就会开始发烧，真的发烧啊，就是、是真的发烧。在家里休息一下又不会发烧了，这个是我们生理上会有一些反应产生啦，确实有可能出现、嗯
4: 、这样拒绝的情况。身心科的医师可以提供什么样的协助？要用药物呢，还是你们就要开导他呢？好像一些心理师的那个感觉呢？
3: 身心科能够提供的协助有很多。这些孩子，因为他有焦虑的问题，他如果能够有一些药物的协助，确实能够降低他的焦虑度。有很多的孩子，因为服药以后，他就比较能够跨进校园。能不能够进到教室上课，那还是另外一回事啦。不过，最起码他愿意跨进校园，比如说他愿意到辅导室，或者愿意到健康中心，在那里自习。看书、协助老师，或者是做一些其他的作业，至少他是在校园里面做其他的学习。神经科还能够提供的一些协助，当然就是心理治疗的这一块。这些孩子因为拒学的关系、焦虑的关系，他们会很需要学习怎么样处理自己的情绪，怎么样学到一些放松技巧，怎么样回归到校园，怎么样去看待自己的一些表现。这些我们都要替他重新塑造起来
4: 。所以，医师啊，其实你们很辛苦哎，你们要了解孩子心理的症状，也要了解细微的眼神、肢体的动作，能够对症下药，或者是对症跟他心理咨商喽。
3: 是啊，所以我们如果能够看到一个孩子能够顺利的走过这些阶段，然后成长，从这当中蜕变出来，其实是对我们最大的安慰了
4: 。所以还是不要讳集忌医了啊、哦！是因为你们也不会贴标签了
3: 。我们都会给予孩子很正面的肯定，都会很中立的、很客观的去聆听孩子的一些看法跟感受。我们在临床上其实也很希望家长或者是老师。也能够带着不带批判的态度去听听孩子想说什么、嗯。我们在门诊常常碰到的困难就是说，孩子每次讲了几句话以后，嗯、家长就会开始有一些道德判断出来了，就是说：“哎，你怎么会这样讲？哎，你这样讲不礼貌、嗯，哎，你这样讲这是错的，怎么可以这样做？”就先用对错把孩子的想法给堵回去了。孩子就没有办法表达他自己的内心世界了
4: 。像这种情况，你是不是要隔离，让家长先出去了，让孩子能够好好的发挥，或者是抒发自己的心情了呢
3: ？所以有些时候我们会独立的跟孩子谈，或者单独的跟家长谈，然后再一起谈
4: 。还要跟家长谈哦
3: 。对，因为有些事情我们也会希望家长能够做一些改变，因为对很多孩子来讲。他们最大的压力或者最大的期望的一个来源，其实是家长了、啊。我在门诊常常会听到家长跟我讲说，他并没有给孩子压力。我其实是要提醒很多家长，你千万不要认为你没有给孩子压力，因为你是孩子最重要的人，孩子最重视你的看法，所以这个本身就是一个压力了
4: 。没有压力也是一种压力啊！而且你其实不用说啊。有时候你的眼神、你的行为举止，或者是对其他手足所说的话，或者是你跟你的亲朋好友闲聊，其实也都让孩子了解你的期望了。所以家长的教养观念和方式啊，也都要做一些修正了好，我们稍待要再请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，再为大家说明各教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明情绪多云偶阵雨谈各教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。刚才啊，刘医师为大家谈到了，不管是要使用药物呢，协助孩子，或者是特教的专业介入的行为改变技术啊，或者是社交技巧的学习啊，等等。其实老师、家长和医师的铁三角，大家要共同协助。不过呢，我们一直在谈在教育现场，老师的态度、老师的方法，其实是对孩子有很大的影响，因为老师的观念、态度、行为举止影响了同才，对这个。孩子平常的互动这个部分，刘师有没有一些心得或者是想法可以说明呢
3: ？我自己个人是觉得，我会很希望学校的老师能够给我们情绪行为障碍或者其他障碍的孩子。更多的宽容与理解，这些孩子他们并不是故意要成为这样子的一个孩子的，他们是生病了，所以他们有一定的困难，没有办法达成一定的学习任务或者老师的要求，所以如果老师能够给予他们一些包容跟理解，比如说有一些孩子有时候会希望老师可以减少他的作业量。因为我们现在很不能够体罚嘛，不能够体罚的结果，就会变成用罚写的方式来做处罚。这个有时候对情绪行为障碍的孩子，或者是我们学障的孩子，或者是我们自闭症的孩子来讲，都是一个非常大的困扰。有些孩子是因为罚写就没有办法下课，没有办法下课，心情更差，那就产生更多的情绪行为问题。所以，如果老师这边能够给孩子更多的包容跟理解，让孩子有一些弹性，我觉得孩子会恢复的更快更好
4: 。那刘医师，你有一些什么样实质的方法或者是策略提供给老师？虽然我们的老师已经有特教的专业啊，不过呢，在教学现场上呢，其实是应该各专业整合的，可能要有医疗的专业，可能要有其他的专业一起来协助这个孩子了
3: 是，我觉得老师是可以建立一些共识的。比如说，很多的老师会觉得孩子某一些表现只是功课不好，并没有问题。但是他不了解孩子当下是很挫折的。比如说，这个孩子他可能是尽了全力，但是他还是没有办法在学习上表现得足够好的时候，他其实是非常挫折的。我们最关心的还是孩子的那个挫折。因为这个作者会让他后面的学习失去动机、失去动力，这个是一个。那另外一个是我们会希望学校老师平常如果有机会的话，也可以建立跟我们医疗端的联系的一些管道。比如说有一些学校跟我们有一些联系的管道，那我们就知道什么时间点你会转接孩子过来，孩子有什么状况会事先告诉我们。有这样基本的联系管道在，我们会更能够及时的协助孩子。有些时候也可以邀请我们医疗专业人员，包括医师啊、我们的心理师、智能治疗师等等，进入校园直接去看孩子。因为有些孩子确实在初期家长是很不愿意带孩子就医的，但是如果我们能够直接去看到孩子，我们也许能够替学校老师。或者是家长指出孩子的关键困难，如果家长能够听得下去，这个孩子就有机会得到协助
4: 。不过，意思啊，我也很好奇啊，因为我们知道在高中以下，我们的教育阶段啊，特殊教育老师几乎都是手把手的啊。可是到了高等教育阶段啊，特殊教育就是属于支持服务了。孩子要在大学端学习怎么样独立自主、自我学习、自我掌控。自我规划很多的事情，那对于我们情绪行为障碍的孩子，一时有没有什么建议？在高等教育阶段，孩子家长应该怎么样看待自己已经是一个大专生了呢
3: ？在高等教育阶段，我觉得家长要适度的放手，适度的让孩子独立去寻求协助，规划自己的生活。那当然，你说部分的协助还是必须要的，因为这些孩子他在比如说自我控制力啦、自我的组织能力或者自我认识上面可能还是不够的。自我认识这一点可能是特别重要的，对这个学生来讲，他需要去认识自己的困难跟自己的优势在哪里。如果他能够认识自己的困难跟优势，他就比较能够在高等教育阶段。稳定下来，找到自己的方向
4: ，这点非常的重要。因为可能高等教育阶段是孩子最后一个教育阶段了，出了社会之后呢，特殊教育的服务啊，那就是没有办法到位了，也没办法继续提供了。所以应该要赶快趁着在就学阶段呢，好好的把孩子所有的问题啊，都能够适当的协调或者是协助他，让他知道怎么掌控自己。的情绪，知道自己怎么来安排自己平常的行为，甚至于与人互动了。所以，一是这个部分应该是从小就要开始了吧？不是啊、哦，我现在到了大学，我要进入职场了，才赶快，或者是哎呀，我要进入下一个教育阶段了，我才开始。应该是从小，也可能是从早期疗愈就要开始，家里的家规、班级的班规啊、哦，甚至于平常的为人处事啊，是不是就要开始注意了呢
3: ？诶、哎，是的。我们会希望孩子能够越早获得一些协助越好。嗯、比如说，有一些孩子，甚至像刚刚主持人所讲的，他可能在早期疗愈阶段就受到一些协助。嗯、可是我们也有很多孩子拖到国中、高中才开始获得协助、嗯，这个就会稍微有一点晚。所以我很鼓励国小阶段的老师能够尽可能的发掘孩子的困难。然后转介出来，不管是转介到医疗机构，或者是转介到特教老师这边，及早的协助孩子。如果到国高中阶段才开始就医的孩子，我们通常会发现他的困难比其他的孩子来的大很多，而且更难处理
4: 。对啊，因为他的习惯已经养成了，他过往面对情绪的处理的方式，他也积非城市了。所以呢，这点真的要提醒家长，不要讳疾忌医。那也请我们第一线的老师啊，尤其在学龄前的或者是国小教育阶段老师，在班级经营上要去多多的注意了。那我们今天啊，也非常的谢谢台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明了各教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项。非常谢谢你，刘医师
3: 。谢谢。
4: 谢谢台北市立关渡医院身心科的刘宏仁医师为大家说明了个教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的。罗泽廷老师为大家加油打气喽
1: ！爱的
0: 加油站。
1: 各位听众，大家好，我是一百一十年度教育部优良特殊教育人员，花莲县立宜昌国中资源班导师罗泽廷。针对国中教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，我想对导师和家长说的是：情绪行为的处理不能只靠外在环境的控制，班上同学的忍让和老师们的包容和谅解。更重要的是，训练孩子有能力应付自己的情绪风暴。我目前所使用的最好的工具就是四层次的思考训练。在每周跟学生的个别课里，我会请学生分享一件最近发生的事情。学生通常都会说没有、不知道或不记得。我会提示或帮他找一件他这周发生的事，要求他先叙述这件事。学生常常无法说的很完整，所以我会帮他整理和加油添醋，让整件事情的叙述更完整和具体。接着我会问他，整件事情中他印象深刻的是什么？他通常会说不知道。那我就会提示或引导哪一个部分是会让人印象深刻的，让他说出来。接着我会问他，那个印象深刻的部分带给他什么感觉？他常常会说成别的，连感觉的边都没沾到。那我就会分享一些例子，也会引导他和鼓励他，并强调我们就是在做练习。我提示他一些情绪的名词，让他可以说出可能的感觉是什么。接着，我会问他为什么会有这些感觉，带着他再回头去看印象深刻的部分，引导他去练习诠释自己的感受，说出一个想法来。最后。我会再问他这样的一个感受对他的信念或往后的生活有何影响，有什么意义？学生当然一开始也是不知道的，但我会引导他说出我希望他能够领悟和学习到的重点。譬如说，未来遇到类似的事情，要先仔细看清楚，有疑问就提出来，而不是自己胡思乱想、穷紧张或难过。以上每周每周这样的练习，他的内心就能越来越安定和强大了。谢谢大家。
4: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的罗泽廷老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。